0: Merhaba sayın seyirciler ve dinleyiciler. Pimbak e, prensipler serisine devam ediyoruz. Bugün üçüncü prensibe e, üzerinde çalışacağız. Engin'le beraber sevgili iş arkadaşım.
1: Bugünkü Merhaba. prensibimiz nedir? Engin hocam? E, bugünkü prensipimiz Pinbak e, prensip, 7'nin içerisinde proje yönetimi e, prensiplerinden e, efektif ve engeç bir stakeholders. E, Türkçe söyleyecek olursak paydaşların e, projeye etkin biçimde katılımını sağla ve proje ile paydaşlar arasında bağ kur. Şimdi niye bu kadar uzun bir Türkçe karşılığı var diyecek olursak buradaki engeç kelimesini iyi anlamamız gerekiyor. E, buradaki engage biraz açmak istedik Türkçe'ye çevirirken. Çünkü engage sadece böyle bir katılım anlamında değil, arada bir bağ kurma anlamı da var. E, hani engage, nişanlı, nişanlanmak gibi bir e, anlamı kaçırmayalım diye e, uzun uzadıya bir e, şekilde belirtmek istedik. Ki bu da zaten buradaki prensibin özünü oluşturuyor. Aslında e, <gülüyor> çevirilerde engage
0: hep katılım olarak... E... Çevriliyor Ama o katılım senin de söylediğin gibi bağ vurgusunu geride bırakıyor. Oysa bana göre engeç kelimesinin asıl vurgusu katılım değil, şey bağ oluşturmak. Katılımda biraz fiziksel olarak hani daha böyle etkileşimin yüksek olması var. Ama o asıl amaç engeçteki asıl amaç bağı oluşturmak. Katılım sanki bir yol asıl amaç bağ kurmak gibi ben e, hissediyorum
1: evet, kesinlikle ee, ki hani buradaki amaç bir işbirliği ayrı hani katılımlarını sağlamak ayrı bir de onların e, sürekli olarak e, proje ile olan arasındaki o bağlılığında neler hissettiğini neler olduğunu ortaya çıkarmak gerekiyor yani burada proje başarısı hani katkıda bulunmak için o paydaşları belli bir düzeyde hani dahil edelim diyoruz ya projelerin içerisine. Ee, burada oradaki bağı paydaşlarla proje arasında kurarsak e, hem biz projeniz olarak daha proaktif bir yaklaşım sergileme şansımız olur hem de projenin sonundaki o değer dediğimiz teslim, değer teslimatı noktasında e, doğru. Doğrudan ve e, direkt olarak esasında bir e, katkı sağlamış oluruz. Şeyi konuşalım önce, herkes e, bu tanımları
0: bilmeyebilir. Paydaş kimdir, nedir? Bir onu açarsan. Tabii
1: tabii, doğru söylüyorsun. E, paydaş ne demek? E, paydaş bir projenin e, sonuçlarından ve bir projenin çıktısından direkt veya dolaylı olarak etkilenen, veya projeyi direkt veya dolaylı olarak pozitif veya negatif anlamda etkileyen kişi ve kuruluşların bütünüdür baktığımız zaman. E, ve proje esasında paydaşla başlayıp paydaşla biter. E, yani ne, nasıl bir proje yapıyorsak yapalım. Hani teslimat modelinden model, modelinden bağımsız olarak söylüyorum. E, bizim bir proje yönetici olarak ilk yapmamız gereken şey zaten kimdir bu paydaşlar, nedir bunları bir ortaya çıkarmak olmalıdır. Çünkü dediğimiz gibi eğer bunların katılımını sağlamak veya bağ kurmak istiyorsak öncelikli olarak bir paydaşların kim olduğunu netleştirmemiz gerekiyor. Çok geniş bir kavram baktığımız zaman ama hiç üşenmeyip bütün bu paydaşları en başından bir listelemek, ortaya dökmek, onların etkilerini, yaklaşımlarını, proje olan bakışlarını negatif, pozitif, direkt, dolaylı her türlü farklı eksenlerde düşünüp bu eksenleri de bir yere yazıyor olmamız önemli olacak. Ben paydaş yönetiminin pratikte
0: proje yöneticileri nazarında, proje yönetimi nazarında en başarısız yapılan e, yer e, alan olduğunu düşünüyorum oysaki en önemli alan ve bunun kökeninde de e, proje yöneticilerinin genellikle teknik kökenli insanlar olmasından e, odaklarını paydaşlar yerine insanlar yerine daha çok e, üretilecek mala ortaya çıkarılacak servise odaklayarak e, ve bu bu da bir süre sonra geri planda kalıyor yani kapsam geri planda kalıyor Zaman, bir şeyleri yetiştirme kısmının ana sorumlusu gibi görüyorlar. Dolayısıyla odakları paydaşlardan gittikçe uzaklaşıyor. İlk başlarda kick toplantısı zamanlarında ilk engagement sırasında yani şeyin projenin başlattığıma aşamasında paydaşlar biraz ön plandalar. Kapsamı çıkarırken biraz yine ön plandalar. Ama kapsam çıkarılırken artık paydaşların kim olduğundan çok kapsam ön plana geçiyor sonra da zaman planı başladıktan sonra artık proje yöneticisi neredeyse paydaşları unutuyor ayda bir yapılan toplantılarda iki haftada bir yapılan toplantılarda karşılaşıp onları işte bilgilendirmenin dışında hiçbir şey yapmayan birçok proje yöneticisi biliyorum bu prensip bu bağlamda benim için gerçekten çok önemli bir prensip
1: evet kesinlikle çünkü o ilk başta hani Kikof'la başlayan bu paydaşları bir nebze de olsa ortaya çıkarma e, girişimi e, sonralarda devam etmiyor. Halbuki proje yaşam döngüsü boyunca buradaki o sürekliliği sağlamak lazım. Paydaşları sürekli e, gözetim altında belki oluşturduğumuz stratejilerle e, bir aksiyon halinde tutmak. E, sürekli bir bir gözümüz paydaşların üzerinde olacak şekilde sürekli onları düşünmek iyi bir proje yönetisinin yapması gereken noktalardan bir tanesi. Hani planlama noktasında başlayan bu paydaşlarla beraber çalışmalar ne yazık ki sonrasında birazcık böyle azalan bir eğimeyle neredeyse projenin sonunda bir ortaya çıkıyorlar ama o arada hani yürütme esnasında izleme ve kontrol esnasında birçok kritik noktayı böylece kaçırmış oluyoruz. Çünkü sadece hani o kapsam ve gereksinimler anlamında ihtiyacımız olmuyor. o teslimatı bazen hızlandırmak için ihtiyacımız olabilir. Durdurmak, yavaşlatmak için ihtiyacımız olabilir. O proje ekibini oluştururken belki desteklerine ihtiyacımız olabilir. Bilir kişiler sağlamalarında bize faydaları olacaktır. Projenin bütçesiyle ilgili olabilir, hani zamanla ilgili olabilir. İnsan merkezli bir yaklaşım olmadığı sürece zaten projenin ilerlemesi doğru ilerlemesi düzgün ilerlemesi çok mümkün olmuyor. Proje bir şekilde devam ediyor ama doğru yöne gidip gitmediğini, doğru işi yapmadığımızı, etkin çalışıp çalışmadığımızı bize direkt olarak hani en doğru düzgün tarif edecek. Kişi ve kurumlar esasla paydaşlarımız olacaktır. Diğer türlü e, belli bir kapsam içerisinde... ...hani e, bu bir ay önce olabilir, üç ay önce olabilir... E, ...aldığımız elimizde bir e, hedef var, bir gereklilikler var... ...bir teslimat için ortaya koyacağımız çalışmalar bütünü var ama... ...bunlar zaten yol içerisinde değişiyor. E, biz bu değişimlerden zaten... hani e, ...bu değişimleri doğru yönetmeye çalışıyoruz. Ama bunları... E, Geçmişteki o bilgiyle değil, mevcuttaki paydaşların memnuniyeti, onların katılımı, onların beklentilerinin yönetilmesi şeklinde ele almamız gerekiyor.
0: Bir de benim yine bu paydaşlarla ilişkili olan yine sahada gördüğüm absürtlüklerden bir tanesi de proje yöneticilerinin paydaşların ilgisizliğinden yakınması. <gülüyor> Projenin zaten proje yöneticilerinin şunu anlaması gerekiyor. Bu paydaşların katılımını sağlamak zaten bizim görevimiz yani proje yöneticisinin görevi pro, pro, zaten onlar ilgisiz olacaklar o zaten dikkatlerini dağıtacak bir sürü unsur olacak başka projeler olacak operasyon olacak onların proje yöneticisi olarak bizim varlık nedenimiz neredeyse onların zaten katılımını sağlamak ee, dolayısıyla biz şeyden paydaşların ilgisizliğinden şikayet edemeyiz edemeyecek bir
1: konumdayız proje yöneticisi olarak. Aynen kesinlikle katılıyorum. Ee, yani bu şey gibi oluyor. Hem e, problemin bir parçası olup ama çözümün bir parçası olmaktan kaçılmak gibi oluyor. Halbuki orada e, bizim hani bunu prensip olarak söylemedenin e, en önemli nedenlerinden birisi olarak oradaki sorumluluğu projenin hissetmesi e, ve bunu sürekli olarak e, proaktif olarak da hayata geçirmesi noktasına yönlendirmesi olarak e, görüyorum. E, önemli bir nokta burası.
0: Enneksel organizasyonlarda zaten e, yani hiyerarşik yapılarda e, insanların şikayet etmesi e, genel bir şey eğilim. Hani bir doğru var, doğru çalışma biçimi var herkesin kafasında e, ve bu doğru çalışma biçimi her nasılsa kişilerin konfor alanına çok uygun hareketler. E, işte paydaşlar böyle davransın, ilgili olsun, sponsor her zaman ulaşılabilir olsun. Bunların hepsini bekliyorlar ve taraflar görevlerini yapmadıkları için paydaşlar görevlerini yapmadığı için kendisi de bazı görevlerini yapmama lüksüne kendisine konfor alanı içerisine ta- tarif edebiliyor proje bu tamamen senin söylediğin o problemi bir parçası olma halinin bir yanılsaması tamamen buradan çıkması gerekiyor proje ve şunu da emin olsun seyircilerimiz dinleyicilerimiz arasında Öyle proje yöneticileri var ki ben bunlardan az da olsa gördüm kendime hiç saymıyorum o listenin içerisinde söz konusu olmaz yani onların gösterdiği performansın yanında benim performansım. Ee, gerçekten hiç olmadık ee, şapkadan tavşan çıkarmak denir ya sponsoru bir şekilde zorluya zorluya öyle yapıyor alleme diyor kulleme diyor sürece dahil ediyor olmadık paydaşlarla sürekli iletişim haline giriyor ee, kişisel ilişkiler kuruyor ee, onların Hayatlarıyla ilgili yani sosyal bir ilişki kuruyor öncelikle profesyonel ilişkiden önce sosyal ilişki kurmayı beceriyor. Bunlar tabii ki yetenek ee, ama e, bunları yapan insanlar, proje yöneticileri var. Ee, her koşulda, her ortamda e, başarıyı garantileyen proje yöneticileri var ve bizlerin de onlardan feyz alması gerekiyor.
1: Evet e, şimdi bu noktada tabii proje yöneticisi, proje yöneticisi olarak baktığımızda Bunların bahsettiğimiz bu ilişkileri kurabilmesi için, fakat paydaçkartılımla da sağlayabilmesi için bazen inisiyatif alma gibi dürüstlük, işbirliği, saygı, empati, güven, hani bütün bunları bir arada düşürdüğümüz esasla kişiler arası bir beceri ihtiyacı ortaya çıkıyor. Evet. Bu <gülüyor> çok pardon hem doğuştan gelebilir bu yetenek ama birçok noktada ee, bu etkili iletişimi kurma noktası eğitimlerle de desteklenir. O yüzden proje kendilerine kendilerini hani, e, bu noktada birazcık e, gelişime açık yönler görüyorlarsa e, mutlaka bunun üzerine e, gitmelerinde e, fayda var diye düşünüyorum. Bazı insanların yeteneği var. Efor harcamadan e,
0: burada başarılı sonuç yaratacak evet. aksiyonları yapabiliyorlar. Ve bunun için efor harcamıyorlar. Ama bazılarımız var. Ama bazılarımız var. Şey için, bazı işler için, bazı işleri kurtarabilmek için ekstra efor harcamamız gerekiyor. Hepimiz eninde sonunda yapabiliyoruz ee, ama kimilerimiz evet. efor harcamadan yapıyor, kimilerimiz efor harcayarak yapıyor. Eforu da minimize edecek yöntemler var, teknikler var. Senin söylediğin gibi eğitimlerle belki desteklenebilecek ama en önemlisi kişinin kendisinin bu farkındalığının olması. Burada benim eksiğim var, ee, geliştirmem gereken yanlar var. Burada da tabii ki bu demin bahsettiğim gibi insanlar etrafınızda varsa o eksikliği daha güzel görüyorsunuz. Ee, ve sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekiyor bu alanda.
1: Evet, doğru. Ee, aynı zamanda bu e, süreklilik noktasında yani projenin her alanında e, bu bahsettiğimiz etkileşimi iletişimi kurmak e, bazen organizasyon içerisindeki bu görünmeyen sosyal network'ü de e, ortaya çıkarıyor, kuvvetlendiriyor. E, bu noktada e, projenin hani, pozitif negatif etkiliyor, etkileniyor noktasına baktığımızda e, bu oluşturulmuş olan o sosyal network, hani anf, e, resmi olmayan network esasında e, paydaşların projeye olan pozitif pozitifliği, bakış açısını e, kuvvetlendirirken, kuvvetlendirmek için bize e, görünmeyen esaslı yollar ortaya çıkarırken, nötr veya negatif olan başta paydaşları da e, nasıl projenin içerisine dahil edeceğimiz noktasında da bize ipuçları verebiliyorlar. E, çünkü o kurmuş olduğumuz adı konmamış onu Doğal olarak oluşan sosyal network içerisinde birçok nokta bize fırsatlar sunuyor. Bunları böyle bir network ortaya çıkartabilmek için de proje yöneticilerinin zaten o güçlü olması gereken iletişim yetkinliğini ve iletişim konularında kendisine çok fazla iş düşüyor. Hani şey diyoruz kısaca, %90'ı proje yöneticilerinin iletişimle geçer diyoruz. Hani bu böyle sadece çok şey bir laf değil esasında. Ee, öylesine söylenmiş, sadece işte iletişimin çok önemli olduğunu vurgulamak için söylenmiş bir yüzde değil. Bunu gerçekten kullan ki, çünkü bir projenin yüzde doksana iletişimle geçer demek, e, neredeyse o gündeki sekiz saatin, yedi saatinde bir etkileşimle, bir iletişimle, e, bir o network'ü kurmakla, oradaki bağları kuvvetlendirmekle e, geçmesi gereken bir zaman, e, bu ikisini birleştirdiğimiz da zaten o sürekliliği bir şekilde sağlamış oluyoruz. Ee, sağlamıyorsak da bu noktada e, proje yaşam döngüsü boyunca oradaki bağdaşlarla proje arasındaki bağ kurma noktasında e, görev alıyor olmamız önemli. Bir de buradaki hani o iletişim şeyini de, e, önemini de tekrar vurgulamak iyi olur diye düşündüm. <gülüyor> Kesinlikle. Bu şeyde um, Pimbak
0: 7 öncesindeki Pimbak'ta e, ve ondan öncekilerde e, doğal olarak bilgi alanları içerisinde paydaş yönetimi başta yoktu aslında eskilerde iletişim yönetimi vardı. Sonra paydaş yönetimi sanırım Pimbak işte gelmişti e, ayrı bir alan olarak ki çok geç e, şey yani 20 yıl boyu 30 yıl boyunca bunun olmaması, tabii iletişimin altında değerlendiriliyordu ama e, bunun özel şeyinin olması ayrı bir fayda yaratıyor. Ancak e, şimdi her ne kadar o proje yönetiminin kapsam, zaman, maliyet, insan kayna- kaynakları, kaynak, e, paydaş, risk, tedarik gibi alanların bütünleşik olarak yönetilmesi gerektiğini hep söylerken e, kapsamla, zamanla e, paydaşlar böyle aynı sepetin içinde duran şeyler gibi duruyor. Bu, bu algılarda biraz e, sıkıntı yaratıyor bence. E, paydaşı ben o sepetin içinde daha önemli, daha önemli, farklı bir yerde görüyorum iki şeyi. Bir risk yönetimini, bir paydaş ilişkilerini o sepetin dışında daha önemli. Bütün selin içerisinde bir yerde görüyorum. Orada bir parçacık olarak görmek. Bu da yapılması gereken işlerden biri algısı oluşturuyor. Yönetilmesi gereken şeylerden bir tanesi. Paydaş yönetimi ve risk yönetimi bence öyle bir şey değil. Paydaş yani şeyin proje konseptini var eden şey aslında paydaşlar ve riskler. Bu bağlamda da. Hani yönetilmesi gereken şey iletişim olabilir ama paydaşı dediğim zaman risk dediğim zaman belirsizliği yönetmek anlamında o projenin bütünselliğinin bir parçası bence. Ee, seninle konuşurken geçen de sohbet ederken e, değinmiştik e, konu demin de bahsetmeye çalıştım aslında. Projelerde e, çok fazla şeye odaklanıyoruz. Nihai ürüne odaklanıyoruz. Bu bizim e, teknik doktrinimizin biraz e, buna mühendis olalım veya olmayalım mühendis bakış açısı dediğimiz şey. E, nasıl sorusu daha büyük bir soru olabiliyor? Nasıl yapacağız? Nasıl yetiştireceğiz? Ama kimi için hangi faydayı yaratacağız kısmı geri planda kalıyor mühendislerde. Yani bir köprü yapılacaksa o kö- köprünün e, kö- malzemesi nasıl oraya konumlandırılacağı, tam olarak nereye konumlandırılacağı, bunun hangisinin mümkün olduğu, hangisinin en iyi olduğuna çok fazla kafa yoruyor mühendisler. Mühendis kökenli proje yöneticileri de bu ön planda tutuyor. Ama hem proje boyunca oluşacak paydaşları, hem de proje sonrasında yani ürün ortaya çıktıktan sonraki o toplumda yaratacağı faydayı, onların etkilerini, onların proje etkilerini, o kadar ön planda düşünmüyorlar. Onlar karar verildi, işte böyle yapılacak. Bunlar sabit şeyler olarak bakılıyor. Ve burada bence e, en büyük sorunu burada yaşıyoruz. Ve en büyük farkı da, proje yönetimindeki farkı da bu zihniyetle e, değiştirebiliriz. Bu design thinking'de de nasıl hayal etmeden önce müşteriyi tanı, empati kur önce, ilk adımımız empati kurmak ve insanları tanımak diyorsak, aynı şeyi proje yönetiminde de paydaş e, katılımı ve bağı konusunda da yapmamız gerekiyor. Birinci konumuz ve en önemli konumuz her zaman proje başladıktan son, sonuna kadar paydaşlarımızın kimi olduğu, onların etkilerinin ne olabileceği, onların ne hissedeceği olması gerekiyor. Yani biraz olayı çok büyütüyorum ama gerçekten de büyütmek istiyorum. Çünkü bütün e, şey sanki oyun onun üzerine oynanıyormuş. Geçen de konuştuğumuz e, mevzu vardı ya o, o, evet. onu uygulamak istedim. Kesinlikle. Hatta şey de evet. Senin bu şey cümlen de çok hoşuma gidiyor. Ee, onu da ben tekrarlamış ve vurgulamış olayım. Ee, projeler paydaşlarla başlıyor, paydaşlarla bitiyor. Bu zihnimize kazınması gereken güzel bir noktu.
1: Aynen. Biraz önce söylediklerin m- şu şeyi tekrar etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi biz projelerin çıktısı üzerinde konuşuyoruz esasında. Böyle bir özetlemek gerekir Hep bir teslimat üzerinde konuşuyoruz. Evet işte bu kapsam... Bu gerçekleştirilmesine bir teslimat ortaya koyacağız. Biz buna proje çıktısı diyoruz baktığımızda. Ama projenin sonucu, yani ne değer öğretecek, ne fayda sağlayacak noktasında e, orada müşteri memnuniyeti ön plana çıkıyor. Ben projenin çıktısını, hatta bunu KPI'dir üzerinden düşünecek olursak e, projenin çıktısını birçok farklı şekilde ölçebilirim. E, o teslimat süresi içerisindeki gerçekleştirdiğim eylemleri de ölçebiliyorum. Ama değeri ölçme, ee, doğru işi yapıp yapmadığımı bilme, kontrol etme noktasına yani etkinliği ölçmek istediğim zaman e, bu insanların kafasında çok şey geliyor, e, subjektif geliyor. Hani neye göre, kime göre, işte paydaşlara göre. Çünkü doğru işi yapıp yapmadım bana onlar söyleyecek esas da. Ben eğitimlerde bazen şu örneği veriyorum. Bu iki aradaki şeyi çok basit bir örnek, çok hızlıca bahsedeyim. E, diyorum ki ben işte bir pastaneye gittim, bir pasta siparişi verdim. 3 yaşındaki oğlumun doğum günü için. Dedim ki bu pasta e, araba temalı olsun. E, o arada geçen konuşmalar böyle hızlıca geçeyim sonuca geleyim. E, sorum şu oluyor e, şey, katılımcılara e, bu projenin e, çıktısı e, bu, pardon bu projenin sonucu nedir diye soruyorum. Genelde herkes o, senin bahsettiğin bakış açısıyla pasta diyor. Pasta projenin çıktısı ama projenin sonucu mutlu bir doğum günü çocuğu ve pastaya doymuş mutlu çocuklar. Mutlu bir doğum günü esasında i̇şte oradaki sonuç. E, bu şekilde bakarsak benim zaten o teslimatı ne olacağı noktasında bir sıkıntı yok. Pasta ama oradaki paydaşların memnuniyetini, oradaki paydaşların beklentilerini yönetmem için ne gerekiyor benim e, o Hastanede benden siparişi alan kişiyle beraber yaptığım esasında konuşmanın sonucunda ortaya çıkıyor. Ben araba temalı dedim ama bana belki birkaç soruyla beraber nasıl bir şey ne istediğim ne gibi bir araba konsepti koyacağımı söylediği anda esasında talep sahibi olan ben ve son kullanıcı ve müşteri olarak baktığımızda da çocukların mutlu olacağı bir şeyi ortaya çıkarmak gerekiyor. Yoksa pastayı herkes yapar çıktığı herkes sağlıyor bir şekilde ama oradaki değer noktasında paydaşları o süre zarfı içerisinde başında ve sonunda hesaba katmak lazım.
0: Benim bu söyle senin son vurgun çıktı ve sonuç ilişkisi üzerinden deneyimin ve e, yine şeylerim bakış açımda şu var. E, şey e, proje yönetimine ilk kez giren yani belirli bir e, te, şeye tecrübeye ulaşana kadar proje yöneticileri e, demin söylediğimiz gibi ürüne daha fazla zaman ayırıp ürünü anlamaya çalışıp ya da zamanı yönetmeye çalışıp zamanlarını bununla geçirip paydaşları ve o nihai sonuç kısmını göz ardı edebiliyorlar. Özellikle teknik kökenli proje yöneticileri. Sonra belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra bu senin anlattığın konu bir yerde bir şekilde gündeme geliyor. Bunu kavruyorlar yani çıktı değil aslında sonuç önemli. Ama gözlemlediğim şu. Ee, ne kadar tecrübeli olursa olsun ve ne kadar bunun farkında olursa olsun senin söylediğinin sonuçların önemli olduğunun farkında olursa olsun e, yönetim ve paydaşlar e, kilit paydaşlar proje yöneticisine sürekli çıktığı soruyorlar ya da zamanın planı soruyorlar e, ve şeye zorluyorlar proje yöneticisini çıktıya doğru zorluyorlar bu durumda da e, proje yöneticisi buna diren, direnmiyor e madem benim patron, sponsorum çıktığıyla ilgileniyor, o zaman ben de çıktığıyla ilgileneyim noktasına geliyorlar. Burada çok kilit, ince bir hata var. Sponsor dahil bütün paydaşlar kendi çıkarları ve kendi şeyleri çerçevesinde, durumları çerçevesinde baskılar yaratabilirler. Ve proje yöneticisinin öncelikli konusunu bir yerden bir yere doğru kaydırmaya eğilim gösterebilirler. Ama bizim proje yöneticisi olarak bunları da karşısında durup gerektiği zaman sponsorla da iletişim kurarken çıktıktan önce ya da zamandan önce aslında bu paydaşların bazı beklentilerinin de ön planda olduğunu vurgulamamız veya bunu vurgulamaya cesaretimiz olması gerekiyor. Bunu söylemek kolay dinleyicilerimiz arasında bunu düşünenler olabilir. Ama orada şeye karşı, sponsora karşı, e, yani siz çıktığa vurgu yapıyorsunuz ama sürekli bunun sonuçları da e, önemli. Biz böyle bir çıktı yarattığımız zaman, nihai bizim hedefimiz sonuç yaratmak. E, bu şey için, e, üst düzey yöneticiler için rahatsızlık verici bir e, şey olabiliyor. İşte burada da şey devreye giriyor. Sizin... Daha önceden kurduğumuz sosyal ilişkiler yani o paydaşlarla siz belli ilişkileri build edebilirseniz o proje boyunca proje bunun başlangıç noktalarında bunları konuşmaya bazı şeyleri e, paydaşları yönlendirmeye üst düzey e, yöneticileri bile yönlendirmeye kredibel oluyorsunuz. Ama siz başta bunu yani süreç boyunca bunu önemsemeyip ya da yeterince buna emek harcamayıp sosyal ilişkileri geliştirmek ve... Onlarla ıı, üzerinde bir nüfuz yaratmak için çaba sarf etmeden günün birisinde gelip out şey çıktı önemli değil aslında sonuç önemli dediğiniz zaman tabii ki sizi kovalayabilirler. Bu normal bir şey ya yani bu bütünsel bir şey onu vurgulamaya çalıştım. Burada ıı, paydaşları zaten yönettiğiniz zaman insanların zihnini oraya doğru getiriyorsunuz. Bunu yavaş yavaş işleye işleye yapıyorsunuz sunumlarınızı nasıl sunduğunuzla da alakalı onlara projeyi nasıl anlattığınızla da alakalı onlara e, subliminal olarak sürekli ne mesaj verdiğinizle de alakalı en önemlisi de onlarda yarattığınız güvenle alakalı bunun seninle daha önceki prensiplerde de konuşmuştuk güven evet. meselesi paydaş yönetiminde de bence müthiş önemli konulardan bir tanesi proje yöneticisinin yarattığı güven bu güven konuşmuştuk ya otorite yaratıyor aslında karşı tarafta bu
1: servant Şeyde, e, Stewart'ta konuşmuştuk bunu. Stewart'ta konuşmuştuk, aynen. <gülüyor> Kesinlikle. Yani şey, gökten inme bir şekilde durup dururken, ya bir de bizim sonuç vardı, bu daha önemli dediğimiz noktada, e, herkesin kafasında tabii bir soru işareti oluşacak. Yani oradaki o güveni yaratmak için, onun öncesinde esasında bunun ne kadar değerli bir şey olduğu ile ilgili, e, ipuçlarını vermek, bunun üzerine çalışmak, e, birçok noktada esasında proje yöneticisinin, Hani sadece bu sosyal e, ilişkiler kurmanın ötesinde bazı sistematik çalışmalarla da burayı besleyebilir. İşte yapılacak olan projenin e, stratejiyle bağlantısı, fayda maliyet analizi gibi e, esasında e, projenin öncesinde yapılan çalışmalar, bağışlatma sürecinde yaptıkları çalışmalar, planlamalarda e, paydaşlarla yaptıkları o toplantılar, konuşmalar da esasında bunlara dokuna dokuna dokuna dokuna işleyerek belli bir yere doğru geliyor olacaklar. Diğer türlü bu tepeden inme olduğu zaman e, o güven şeyi de oluşmamış oluyor zaten. Yani e, şimdi sen bunu dedin ama acaba hangi amaçla böyle bir şey yaptın? Projenin çıktısı e, riskte mi? E, sen şimdi beni çıktı'dan sonuca yönlendiriyorsun. Buradaki arkadaki başka bir şey ajanda Hayır, mı var? Neler oluyor orada şeklinde düşünülebilir. O yüzden hep baştan sona dediğimiz o sürekli olarak bu çalışmayı proje esnasında oradaki bağları kurma kısmı önemli oluyor. Yani
0: benim notlarım bu kadar. Senin var mı? Özel eklemek istediğin bir konu.
1: Benim de özellikle eklemek istediğim bir konu yok. Dediğim gibi hani paydaşları sadece kapsam belirleme gereklilikleri ortaya çıkarmak gibi düşünmemek lazım. Kalite noktasında... Kaynakları oluştururken, riskleri oluştururken, birçok o bahsetmiş olduğumuz performans alanları içerisinde paydaşları hem yardımcı olarak, katalizör olarak kullanabiliriz, hem yönlendirme anlamında kullanabiliriz, hem sosyal ilişkiler oluşturma anlamında kullanabiliriz. Bizim o stratejilerimizi gerçekleştirmede esasında elimizde çok büyük bir silah. Projenin amacına, hedefine ulaşma çıktı ve sonucu doğru bir şekilde elde etme noktasında da en güçlü silahımız bizim paydaşlar. Bu silahları da o yüzden e, kullanalım deyip bitirebilirim.
0: Azına sağlık. Güzel toparlama oldu. Ee, sevgili seyirciler bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Günler.